0: Ja, då är det dags att snacka om innovation och det svenska innovationssystemet. Vi är ett exportberoende land av gudsnåde, så att hur vi tänker nytt och fräscht är helt avgörande för framtiden. För att reda ut detta har vi med oss vår VD Mats Lindgren som nyligen skrev En agenda för ett innovativt Sverige. Välkommen till Framtidsstudion, Mats. Tack! Du, den här agendan, vad är det för något och vem står bakom den?
1: Det är en liten rapport eller en agenda som är skriven på uppdraget av innovationsföretagen. Det vill säga de som tidigare hette Sveriges teknik- och designföretag.
0: Och som lite avrundning på detta samtal om innovationen i Sverige, agendan för att innovatet i Sverige. Det var att vi tittade på de 15 stycken stegen mot en innovativ framtid. Och jag tänkte vi tar oss igenom den men kommenterar bara ett fåtal. Ja. Ja, då börjar vi. Nummer ett. Har en kultur där ambitionen är att vara först med att förstå, testa, och i rätt tid skala är systemets själva DNA. Ja, ja. det är det här framåtlutet. Ja. Mm. Det är inte så mycket att säga om det, det förstår vi. Det är viktigt mm. att vara tidigt ut om man ska vara innovatör. Det är dumt att komma två, eller åtminstone komma tio. Nummer två, man har en övergripande idé om framtidens omvärlds- och marknadsutmaningar. Och låter denna idé vägleda strategi och strategisk innovation och
1: kapacitetsuppbyggnad. Ja, ja, och det är ungefär det vi upptäckte i det, det här projektet. Det här har vi forskat på, rätt många projekt. Och det är väldigt tydligt på företagsnivå.
0: Att man behöver mm. förstå omvärlds- och marknadsförhållning. Ja, men
1: också att dra, alltså, transformera det. Alltså, egentligen ha det som vägledning i allt i strategiska arbete, allt i innovationsarbete. Den här aligning, alignment mellan eh, vad händer där ute i världen, eh, hela typ inne i det vi gör. Det där är så att säga, grundkurs 1A från eh, strategi management, strategiforskning alla 60-tal. Där har vi pratat om i oändliga tider. Det är men, det vi lever på. Ja, det är det vi också lever <laughs> på, det är riktigt. Så är det ju. Att eh, ha koll <laughs> men på det är så, börd, det Omvärlden ska prägla vilken strategi man har. Den strategi man har ska prägla hur man organiserar sig. Ja. Mm. Den här.
0: alignmenten är inte alltid särskilt stark. För dig som lyssnar och inte har jobbat med strategi, därför gick du grundkursen på tre <laughs> ja. Med Nummer tre här då som är det framgångsrika innovationssystemet. Har förmåga att förstå och inkorporera exponentiell utvecklingslogik. I dessa långsiktiga strategiska initiativ. Ja, och den, det har inte är, lika nej,
1: den är lite knepig. Men vi lever i en värld med ett extremt teknikdriven värld. Där väldigt, väldigt mycket rör sig exponentiellt. Och människan tänker linjärt. Och vi har väldigt svårt att förstå det där att. Så har jag 30 exponentiella steg där det första steget är en meter, det andra är två och så vidare. Ja, då, hinner jag liksom, ja, då, blir, precis, då hinner jag till månen tillbaka och halvvägs till månen när jag har tagit 30 steg mm. och den, det där begriper vi inte och efter och de första 3 4 5 stegen går inte så fort men sen smäller det till sådär. men, men nu talar du om teknikutveckling så att man ska ja, begripa det ja men det här ja, precis men den det har ofta en impact på en massa andra områden det vill säga att när vi nu sitter och säger ja men det här elflyg inte 17 kommer att hända något elflyg så har vi för två år sedan. Ja, nu säger de ja men 2025 då kommer vi att kommer flyga kommersiellt i Sverige mm. Och det var helt otänkbart sån här, så sent som för ett par år sedan.
0: Men hur, hur håller man koll på den här exponentialiteten då? Vart var får man syn på det? Det är omvärldsanalys ja, och framtidsspaning. Ja, ja, ja. och,
1: och sen handlar det om att förstå då att den här utvecklingen kanske inte kommer röra sig linjärt. Eh, utan det här kommer det här ha någon slags exponentiell tillväxt tillväxt i sig och det gäller förmodligen, det gäller till, om jag tar en, ett, ett, ett älsklingsexempel som jag har Installer, den installerade mängden solpaneler, mm. den har vuxit exponentiellt sedan början på 90-talet nu, mm. har, nu har den börjat plana ut okay. men det gör ju det att det går extremt fort mm. Mm.
0: På tal om och tar man
1: några få såna här årssteg framåt då är att då har vi enormt mycket sol för du får teknikskiften dessutom mm. under resan så att du får ett hundfilts tunnfilmsceller och sen kan du liksom fylla alla dina fönster med dem dina väggar med dem och även då får du de här språngvisa, det som man upplever som språngvisa förändringar. Mm.
0: Ja, så det gäller att förstå och inkorporera denna mm. exponentiella ja. utvecklingslogik. Mm. Nummer fyra då, på väg till framtidens framgångsrika innovationssystem, har en strategi för plattformslogiken. Vilka konsekvenser det får för systemet och hur de ska förhålla sig till existerande och framväxande plattformar och hur det själv kan ut kan nyttja plattformslogiken i egna ja, syften.
1: Ja, och då kan vi, om man tar gör det väldigt enkelt så brukar vi prata om tjänstefiering. Om man håller på med produkter och alla ja. produktorienterade företag, industriella företag. Vi pratar om tjänstefiering som innebär att vi lägger på mer och mer. och först lägger på mer och mer kringtjänster runt våra produkter, sen bäddar vi in dem i lite större system. Vi kanske hyr ut dem istället för att sälja dem. Vi börjar sälja tillgänglighet eller tillit eller liksom... Eh, driftssäkerhet snarare än enskilda produkter men efter, när vi då bäddar in de där produkterna också med massa sensorer då, då behöver liksom, vi kunna mäta saker Då vi kunna sälja predictive, alltså förutsägbara avbrott och liknande men den där datan den ska samlas ihop någonstans och bearbetas och det finns en ganska tydlig eh, ganska tydligt mönster med där som, som där på något sätt allting handla, hamnar upp i någon slags globala plattformsbolag mm. Så att, det okay. finns rapporter man kan läsa om det där också. Ja, det är klart mm. det gör. Men, men du menar oh, att med det? den logiken tror jag den ja. finns på nästan alla områden. Vem är, för vi det, spindeln i nätet? Men spindeln i nätet idag är ofta en aktör som sitter på all data. Ja. Och den kan sitta på latan lokalt, eller regionalt, eller nationellt, men allt oftare dessutom liksom, mm. längre upp.
0: Okej, det lagrar upp mm. om detta. Mm. Mm. Steg nummer mm. fem då, man har en övergripande förståelse för AI:s konsekvenser för systemet på övergripande och lägre systemnivå och en strategi för hur AI kan nyttjas på bästa sätt. Och det systemet vi pratar om är innovationssystemet då, mm. så alltså hela apparaten kring människors innoverande och företagets Ja, det var inte så konstigt. Nej. Det står Nej. ungefär ha koll på AI. Ja, och 5G skulle vi kunna tillägga. Ja, just det. Mm. Uh, På steg nummer sex då, har en övergripande förståelse för hur komplexitetsökningen i arbetsuppgifter påverkar produktivitet och produktivitetsdifferensiering. Och hur det här påverkar systemet då förstås. Och till exempel fånga upp exceptionella outliers. Det var mycket nytt
1: här nu. Ja, Produktivitetsdifferentiering. Vad är det här? Ja det, det, det här är väldigt enkelt. Så här, förr i tiden när folk grävde diken. Då grävde den som var snabb. Kanske dubbelt så fort som den som grävde lite långsammare. Och idag visar det sig att man, har, man tittar på arbetsuppgifter som har låg grad av komplexitet. Så är de riktigt duktiga. Ungefär 50% bättre än medelmotterna men när du tar uppgifter som är lite mer komplexa, det vill säga de flesta kunskapsarbetesuppgifter, akademikeruppgifter, då är de, de duktiga i genomsnitt åtta gånger så produktiva som medelmåtterna. Oh ja. här... Men nu pratar vi individer, inte systemet. Nej men nu pratar vi om individer. Ja, det. Och det är de här individerna som alla håller på att jaga idag. Och det är därför man säger så här det är kompetensbrist, säger näringslivet ja, företagsledare över hela världen. Vi har kompetensbrist. Det kanske inte betyder att vi har en brist på er, så här, i antal nödvändigtvis. Nej. Men vi försöker leta de där gånger åtta personerna. Mm. Kognitiva konkurrensen ökar? Ja, just det. Är det, Och det, mm. det är förmodligen så att du, vi skulle kunna hitta mekanismer där vi skulle kunna göra där man skulle kunna öka den här kunskapsproduktiviteten ganska väsentligt på med de här genomsnittsindividerna också. Mm. Mm. Men det är en annan, kapital.
0: Det är en annan sak Uh, Okej, okay. steg nummer sju, har förståelse för smiley och tankeekonomins logik och vikten av konceptuellt tänkande som kombinerar djup kunskap från många olika fält, inte minst kombinationen, idéer och affärer samt ha strategier för hur detta tänkande ska stärkas och hur ekosystemet kan involveras i det konceptuella utvecklingsarbetet. Ja, här pratar vi om konceptuellt tänkande, det har vi gjort rätt nyligen här i vår stora studie, Stora jobb där förmågan till att tänka konceptuellt, alltså kombinera många befintliga idéer till någonting helt nytt blir allt viktigare Och här ska då ekosystemet till runt innovatörerna involveras i det här utvecklingsarbetet på något sätt. Det är viktigt. Ja. Mm. Konceptualisering. Steg nummer åtta. Har förståelse för konsekvenserna av övergripande geopolitiska scenarier som kan påverka systemet, samt strategier och beredskap att hantera
1: dem. Ja, det var inte så mycket att säga om det. Eh, Niam, nej, men där är vi ju ja. naiva. Alltså Europa har ju ingen geopolitisk strategi. Nej, nej. nej. Och, och, och innovationssystemet har ju väldigt starkt fokus på att vi ska göra i Europa. Eh, och nu har, vi, nu har man tagit fram någon ny strategi för AI som ett exempel på det då. Eh, som förmodligen eh, inte är nej, men inte typiskt europeisk vi börjar med att försöka titta på problemen istället mm. för att försöka se och, oj, men resten av världen springer med full fart in i AI-världen mm. och då ska vi börja med att försöka liksom hitta en strategi för att hantera eventuella framtida problem där AI blir mer smartare än människor och den blir exponentiellt dessutom smartare än oss när vi väl har passerat någon slags singularitet. Så det är den och massa etiska frågor. Ja, de, de är otroligt viktiga. Mm. Eh, men det här är ett, en typisk geopolitisk fråga. Där man behöver ha nån slags strategi förhållningssätt och förhållningssätt. Europa tror jag har ju ingen riktigt bra geopolitisk strategi. Samhället. Däremot har Kina en bra och Ryssland har mm. geopolitiska strategier. USA brukar ha det. Mm. Sam Harris pratade intressant om detta på TED, ett
0: TED-talk. Han pratade just om eh, konkurrensen att vara först med det gigantiska AI-genombrottet. Mm. Och vad betydelsen blir. Mm. Eh, det land som gör det kommer ju plötsligt ha en helt annan kapacitet. Men är risken också att det startar en konflikt från andra länder som vill sträva detta? Om man hårdrar det riktigt långt så att säga.
1: Ja, men just nu så, är, så håller vi på att uh, krypa. Vi har inte lärt oss att liksom gå liksom i igen. Ja, Nej, precis.
0: Nej, jag frågar forskare ja. i, i Skövde på högskolan här, som <laughs> jobbar med... Den här typen av system, man alltså, sa nej, men AI idag är ungefär lika smart som en dagmask om mm. man tittar på den generella intelligensen. Mm. Så, att säga. så det är en bra vit kvar. Men, man behöver men det plan. finns
1: massor av applikationer där det är ja. otroligt värdefullt. Och om vi begräns, börjar begränsa dem innan vi ens har hunnit börja utveckla dem, då ja. är det riskfullt. Mm. Steg nummer nio här är att systemet måste ha förståelse för
0: konsekvenser för det egna systemet av skiftet mot en global medelklass som världens ekonomiska motor.
1: Ja, den är självklart.
0: Ja. Nummer tio då, det här innovationssystemet måste ha förståelse för hur hållbarhetsperspektivet påverkar systemet på kort- och lång sikt. och hur man då kan dra nytta av detta. Ja, det inte vi att säga ja, om det här. Det måste då. Det är så ingen. Så van. det här
1: är ju liksom punkter, många av de här punkterna är mer så här, konsekvenser av den nya globala kontexten. Ja, det där precis. är två dem.
0: Ja. Steg nummer elva pratar om då den här konsekvenserna eh, av den globala kunskaps- och innovationstyngdpunktens förskjutning. Och vilken räkning ja, och det, det,
1: det här är. svårt att förstå att det är ju enorm. Menar, det, är också så här, det här, går extremt fort. Om vi för tio år sedan hade sagt att jo, ja men av världens främsta universitet 2020, kommer att kommer ligga i Kina, Kina kommer att vara ledande på AI och så vidare. Ingen hade väldigt få talade okay. på det nu är Nej. vi där. Vi jag,
0: fort. jag som är en ganska banal människa, jag blev bara så impad av de här videoklippen som kom kring nyår när Shanghai hade skickat upp x antal hundra drönare för att skapa ett klot i, luft, i luften mm. som hade en liten stjärna som bytte färg och sen var de programmerade att bli till en liten springande gubbe upp i luften de här mm. drönarna. Och då tänkte jag så här, ja, det är där det händer. Mm. Det var, så, så, det. Enkelt. Det var inte, så enkelt. Det var det över Stockholm. <laughs> Nej, det var inte över Stockholm. Nej, det var fantastiskt. Ja... Eh men ja, med det sagt det är fortfarande en diktatur som senast ja, idag ja, som vi, <skratt> <skratt> ja, ja. och vi har fängslande och man måste ha förståelse för invasionens kulturella tretakt, som du menar på söka skapa och skala ja. och hur man ska stötta det, här, det, här, det här, ja
1: men det, så. det, men det vi har så haft lite, jag tror att vi har haft lite för starkt fokus i alla fall i den här, det svenska innovationssystemet på mm. skapa på, på liksom söka och skapa framför allt skapa mm. Och för lite fokus på det här med skala. Mm. Och jag menar att sen är det, vi har. Jag, menar att jag brukar lite säga så här. Efter 40-talet har vi inte skapat riktigt globala storföretag i Sverige. Med, med vissa undantag, få undantag nu. Jag menar Spotify skulle vi kunna. Men de tjänar inte pengar ännu. Det skulle de väl göra om de bromsade lite. Men de har en lite komplicerad affärsmodell också. Men vi har... Och jag menar att de, de här stora globala... Företagen som vi var framgångsrika i att skapa. De har vi inte riktigt lyckats skapa de senaste decennierna.
0: Har det något att göra med att folk också konsumerar andra saker? Alltså den det har med viktlösa ekonomin? Det
1: har så mycket olika saker att göra. Det har förmodligen delvis en, en, med att göra med att det, det har, kapitalförsörjning har varit dålig i, i historiskt mm. de senaste decennierna i Sverige med att få, få till liksom kapital för att kunna skala upp det här sista. Det har varit lättare när jag kommit upp och byggt något miljardbolag så säljer det till något amerikanskt bolag. Mm. Så de har försvunnit ut, liksom mm. in i andra system och strukturer. Mm. Mm.
0: Okej, okay, snart framme här vid nummer 15, men först nummer 13, det här innovationssystemet måste ha förståelse för vikten av de tre övriga innovationsförutsättningarnas roll i det egna systemet, det vill säga kunskap, institutioner och kapital. Och hur dessa kan fungera som hävstänger eller barriärer, också till och man kan balansera det. Så att,
1: ja. ja och det här med institutionella förutsättningar, de finns ju i liksom hela vägen. Så om man tittar på Självkritiken som innovationsföretagens medlemmar nu levererade till sig själva det är att nej men vi, har ju ingen, vi har ju inga institutioner i våra bolag som är särskilt bra på att fiska upp idéer och skala upp dem och framförallt plocka upp idéer som är lite disruptiva i förhållande till. Ja, i sina egna företag. Ah, ja, precis. Aha. Och det är ju liksom en du måste ha en institution på företagsnivå som gör att du kan fiska upp det nya även om det nya inte riktigt passar in i det vi gör idag. Aha. Och du måste kunna jobba med lite olika innovationshorisonter och, och ja. ha en portfölj som är lite mer sammansatt än att det handlar bara om att vi ska skruva på det vi redan gör idag. Just det. Och, och det där krävs liksom på, nästa, på nästa nivå är det ännu mer komplicerat. Om vi nu ska hitta, försöka samarbeta, etablerade företag eller offentlig sektor ska försöka samarbeta med startups. Ja, men då måste det ju ha en, en, någon slags institutionellt ramverk som gör att de här storföretagen då, som tänker i triårs, eller i årsbudgetar och det går extremt långsamt, medan startups är döda om sex veckor. Mm. Och det, och vi får liksom olika typer av attack. Det måste du kunna hantera.
0: Mm, just det. Det är en stor... Det, det finns många frågor. Ja, en mm. stor spridning mm. av aktörer i detta system. Det. Okej, okay, det här systemet, nummer 14, förstår innebörden av att innovation uppstår i ett system och att förändringar i en del av systemet får återverkningar andra delar. Och då måste man ha strategier för att påverka och dra nytta av olika delar av systemet. Det var lite det du var inne på nästan. Ja. Kan Slutligen då, Nummer 15 av de här stegen fram till framtidens framgångsrika innovationssystem det är att det här systemet har en innovationsprocess för att ständigt uppdatera insikt och strategi i samtliga ovanstående punkter. Aha. Så den då? Ja, det är heltäckande. Bingo! Ja, precis. Nej, men eh, innovationsprocesser. Du var inne här med nyss på att innovationsföretagen själva tyckte de var dåliga på att fånga upp det som redan finns hos dem själva. Deras medlemmar. Ja, ja, ja deras medlemmar, mm. precis. Jag, ja, och
1: i deras fall så är de är också ofta missionsorganisationer missionsorganisation. Man jobbar på projekt, på projekt, på projekt. Det, vill säga man, det finns ganska lite slack i organisationen som gör att man har, man har många, många av de här förutom de största då, naturligtvis, som, som är väldigt stora med massor av konsulter har någon slags process för att tänka nästa steg. Ja, just det. Och det behöver ju alla organisationer som är har lite För annars blir allt väldigt orienterat. Du springer mm. på det som hamnar ah, med en kund så löser vi deras problem så tar vi nästa kund mm. så nästa kund. Mm.
0: Nu jobbar jag ju själv mest med offentlig sektor då och olika typer av demokratiskt styrda organisationer, medelomsföretag. Ja. Men, men jag ser liksom Tre, delar som, som tre aspekter av organisationslivet eller företagare som känns som eh, går från att vara ett eh, optional till att bli eh, hygienfaktor. Det är naturligtvis hållbarheten som vi pratar om. Mm. Som, eh, ja, det är inte så mycket att säga om det. Eh, men det andra är ju en ökad behovet av omvärldsanalys och framtidsspaning. Mm. Att det är inte är liksom något man gör på en inspirationsdag eller lite latch någon gång. Nej. Utan det behöver ligga hela tiden mm. i det strategiska. Inte arbetet. ad hoc bara. Nej, precis. Mm. Och sen slutligen, det är ju innovationsledningen. Alltså hur ja. faciliterar vi den processen? Mm. Uh, och den här typen av processledarskap, att vara innovationsledare, det kan man utbildas till, hos mm, oss till exempel. Mm, mm. Men att det behövs finnas sådana resurser uh, som förut kanske kändes som en lyxgrej eller skedde lite mer, ja det var en informell roll. Det var någon som var duktig på att fånga upp och, och vara naturligt bra på det. Men att idag behöver liksom institu institutionaliseras. Ja, och det, det behöver göras
1: på ja. men Det behöver också institutionaliseras på systemnivån över. För att svaret <coughs> på, på många frågor idag det är ju samverkan. Ja, just det. Ja. Men samverkan med organisationer är ofta extremt svårt mm. om du inte har någon, någon, någon form av institution för att göra, hantera ja. den här samverkan inom. Ja. Och, och att du har någon som har. Då, om det, det här syftet med den här samverkan är att vi ska få ut innovationer. Ja, då behöver du också en innovationsledare för det systemet.
0: Just det. Ja, det är inget som vad händer på träffat. Mm.
1: Det, för det blir hela tiden, jag väntar nu. Det blir en fråga om så här: okay, om vi satsar det här, vad får vi ut av det. Vem är det som ska dra? Någon drar ett tag och då de andra drar inte. Och det blir liksom en väldigt lätt en, 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 eh, någon slags ojämlikhet och någon slags olika takt i ett mm. sånt system.
0: Och här kan man bara tänka sig också betydelsen av, alltså, i, i en egen organisation till exempel, hur ska vi fånga upp i det? Det finns ju folk som är mycket mer lyhörda, mycket mer öppna ja. och ser vad som sker och har de relationerna, organisationerna, att mm. det finns möjlighet. Det är värt att fundera på om en sån mm. person också kan axla den biten. Att liksom vara den som eh, ser till att vi inte missar guldkornen från diverse medarbetare hit och dit.
1: Ibland, ja. men inte alltid.
0: Nej. Mm. Du, nu har vi tagit oss igenom denna agenda för att ett i Sverige som du sa att man kan ju landa ner den ja. på hemsidan om man vill läsa mer om hur det ska gå till framöver. Det är en viktig fråga. Vi är extremt exportberoende som sagt. Vi ja. har en hårdare global konkurrens att vänta och eh, vi har inte råd att inte vara spetskompetens. Alltså, vi har ju svenska samhället byggt på att vi har varit en hög kompetensnivå jämfört med omvärlden under lång tid. Inte...
1: Ja, att vi har varit betydligt mer innovativa ja. än, än om början.
0: Ja. Så att eh, vi hoppas att många har lyssnat och eh, ni som jobbar i innovationssystemen eh, återkommer och eh, fortsätter bygga era system så att vi blir framgångsrika framåt också, eller hur Mats? Ja, bra! Då landar vi där idag tycker jag Tack så mycket för att du kom hit, vi ses snart igen Tack